0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 9 de noviembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza... Sin censura. Declara el gobierno federal el fin de la emergencia por Otis en Acapulco. 48 personas muertas es el funesto saldo hasta el 9 de noviembre, o sea hoy. Se solidariza el mundo del espectáculo con el puerto de Acapulco. El presidente López Obrador felicitó al Sol de México, Luis Miguel, por su intención de donar junto con un banco más de un millón de dólares para apoyar a damnificados.
2: Muy bueno muy bueno por Luis Miguel y también por Vanorte. muy bien es una muy
1: buena actitud. entrementadas y señalamientos de todo tipo diputados aprueban el presupuesto 2024 en lo general y particular luego de una sesión uh, maratónica pero deleperadas por cierto es el último presupuesto del mandato del presidente López Obrador y ya se lo aprobaron.
2: Se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo. Muy contento. Es muy buena noticia. Muy buena noticia. Porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, adicionalmente, ya es el último presupuesto que me toca presentar.
1: Un total de 2.585 hectáreas fueron restituidas legalmente a la comunidad guirárica de San Sebastián, Teponahuxtlán, en Nayarit. Y es apenas una cuarta parte de las 10.700 hectáreas que reclaman como su territorio ancestral. si sí, se las habían robado. Un estadounidense ja, fue detenido en Matamoros, Tamaulipas. Pretendía ingresar de manera clandestina a México un arsenal de 996 balas calibre 50. Tenía planeada una fiesta, ¿no? Crisis política en España se sale de control. El ex líder del Partido Popular y fundador de Vox, Alejandro Vidal Cuadras, de 78 años de edad, recibió un disparo en la cara mientras paseaba esta tarde por Madrid el reportero del barrio está enojado por el circo que están haciendo en el Congreso. Sigue con el tema de los ovnis, ¿no? Ganó el Puebla y le devuelven tres puntos. Con esto queda fuera el Cruz Azul. Eliminado de la apertura 2023. La Bacha y el Cerillo llegan con todo lo que debe saber sobre la Liga en México y también en el mundo.
0: esa ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos! Luego de 16
1: días desde que el huracán Otis devastó Acapulco y otros municipios guerrerenses, el gobierno declara el fin de la emergencia en el puerto y en Coyuca de Benítez. Para entenderlo, vamos con Luis Gómez Leiva.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. La Coordinación Nacional de Protección Civil publicó un aviso en el Diario Oficial de la Federación este 9 de noviembre, en el que informa del fin de la declaratoria de emergencia por las condiciones meteorológicas que azotaron a las costas de Guerrero, la cual fue emitida el pasado 26 de octubre, dos días después de que Otis tocara tierra como huracán categoría 5.
1: Esto quiere decir que ya no persisten las condiciones de emergencia para continuar con la vigencia de la declaratoria. O sea, ya no hay una amenaza de lluvias, ya no hay deslaves, ya no hay inundaciones.
3: Esto es correcto. La finalización de la emergencia es por la mejora de las condiciones meteorológicas. De conformidad con el artículo 10 de los lineamientos, se da por concluida la
4: declaratoria de emergencia por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre del 2023 en los municipios de Acapulco de Juárez
3: y Coyuca de Benítez, del estado de Guerrero. En un principio, la declaratoria de emergencia había contemplado 47 municipios del estado de Guerrero. No obstante, la Coordinación Nacional de Protección Civil realizó posteriormente un una nota aclaratoria para precisar que sólo contemplaba a Acapulco y Coyuca de Benítez. De acuerdo con información del gobierno federal, el azote del huracán Otis dejó un salto de 48 personas fallecidas y 31 no localizadas, aunque la cifra aún podría incrementarse. Hasta aquí mi reporte. Para Dura la Cabeza informó, Luis Ciro Gomelina. Gracias,
1: muchas gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. El presidente López Obrador ha hecho énfasis en la pronta recuperación de Acapulco, al grado de que pronosticar que la actividad turística comenzará a recuperarse en diciembre ha puesto, pues, a varios críticos en su contra. Tal vez sea por eso que ya recorrió de diciembre a Semana Santa, lo que sería una especie de reapertura del puerto. Con 30 o 35 hoteles nada más. Pero vaya, se va activando, se va activando. Pero muy despacio.
0: Las noticias te las dejamos en... ¡Mmm! ...y a la cabeza.
1: De acuerdo con la OCDE, nuestro país es el número uno en casos de diabetes y el segundo en obesidad, porque apenas el pasado 7 de noviembre, esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico publicó el informe del Panorama de Salud 2023, donde se revisó precisamente esto, los indicadores de salud entre los países que integran lo que llamamos la OCDE, esta organización. Que coopere en el desarrollo económico Pero mire, el que le sabe es Pepinillo Rigel, Por eso vamos con él Con esta dura información Pepinillo
2: Oh, Miki, ¿cómo estás? No te vayas a enfermar, eh, Miki Eh, Miki Miki, mi Miki Manos, santo idolatrado De la vida, del amor Ay, Miki Tenemos que cuidarnos Sabíamos, México encabeza la lista en cuanto a casos de diabetes entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Eso quiere decir que dos de cada 10 mexicanos padece diabetes tipo 1 y 2. En la funesta lista, México es seguido por Turquía Sudáfrica, Chile, Estados Unidos, Indonesia, China, España e India. Mientras que del otro lado de la moneda, países como Irlanda, Bélgica o Noruega han logrado bajar la tasa de casos de diabetes.
1: Y la obesidad en México, Pepinillo, también andamos ahí bastante mal.
2: Aunque van junto con pegado Este es otro problema de salud pública, Miki Y un gran pendiente para las autoridades sanitarias En el informe podemos ver que en la lista de tasas de obesidad Estados Unidos encabeza los casos Luego nosotros y de ahí sigue Nueva Zelanda, Costa Rica, Hungría y Australia En cuanto a consumo de tabaco y alcohol, ahí vamos ...ya que la OCDE reportó un bajón.
1: ¿Y cómo va el tema de la inversión que tenemos en salud pública? ¿Ya estaremos a nivel de Dinamarca?
2: Ay, mi equipo, bueno, los números dicen que somos el país... ...en la OCDE... ...que menos invierte en salud... ...y la mayoría de los gastos corren por cuenta de las familias. Pero... ...la Organización para el Crecimiento y Desarrollo... ...explicó que para ver cambios tangibles... Es importantísimo el factor tiempo y la continuidad del compromiso del gobierno. Y puso como ejemplo el caso de Países Bajos donde hicieron una reforma en 2004 para tener un buen sistema de salud público y hasta 2015 fue un hecho. Ay, Miki, pero ya te dejo. Y cuídate mucho, Miki, ¿eh? veo que te estás poniendo muy cachetoncito así, muy robusto. ¡Gorditos y bonitos, eh! ¡Acuérdate que gorditos y enfermitos no! Pero bueno, ya casi es fin de semana y me voy con tu canción. ¡Oh, Miki, ¿cómo estás? ¡Ya no vayas a engordar, Miki! ¡Eh,
1: Miki! ¿Eh, Gracias, Pepinillo. Como ven, México está ante gravísimos problemas, sobre todo por los casos de diabetes y obesidad, que para la OCDE, la obesidad es una bomba de tiempo que agudiza la crisis de salud en México. De ahí depende todo, ¿eh? De ahí depende muchísimo en materia de salud.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Y no olviden escucharnos en podcast, Descárguelo en Spotify, muy sencillo, entre a la plataforma negro con verde. Y ahí, en el buscador, escriba duro y a la cabeza y facilito.
0: Duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio está enojado por el circo que están haciendo en el Congreso, sigue con el tema de los ovnis, ¿no? Montes, montes, alicantes Pinch, pájaros, cantantes Culebras, chirroneras ¿Por qué no me pican cuando traigo chaparreras? ¡Qué onda, más. Vamos a ir con una serie de notitas que pues, a ver si no te pegan una descalabrada, men. <risa> no, pues es que si sí, de repente uno se arriesga, ¿verdad? A andar aquí, bueno, como haya sido, ahí te va, padre. Fíjate que detuvieron, ya lo habíamos informado, a Judiel Flores Tobar, un youtuber, influencer, ¿Ah? conocido, ¿verdad? Como el coyote consentido, que la neta, wey, o sea, el vato, según el FBI y según las investigaciones, era pornógrafo infantil. Y cuál influencer, cuál youtuber usaba esa labia, ¿verdad? Para adorarle la píldora a morritas y morritos. Y después hacerle sus obscenidades allá en Chiapas. Y ya que tenía el material, pues lo ponía a la venta, loco, en la deep web. Y pues fue torcidote, el compa, le pusieron un 4. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil, le pusieron un 4. El vato dijo, sí, sí, yo te vendo material, yo te consigo, ¿qué ocupas? Aquí es de volada. Y pues el vato se dejó ir sobre el varo y lo torció ahorita nomás para que sepas para que la malicies le van a retacar más de 40 años de cárcel a este compa eh. yo sé que tú puedes decir se van a parar la ley, los jueces se ponen de parte, eso es otro tema esa es la corrupción y eso pues no sé yo qué va a pasar verdad, pero por vía de mientras ahorita ya fue hallado culpable y la sentencia que le corresponde es 23 años por un problemita de estos de abuso de, de niños y de de eso que le llaman lo que viene siendo Verdad, este pues trata, ¿no? Y luego le van a aventar 20 años por los mismos motivos, verdad? Pero de diferente manera, como haya sido. Oye, y luego murió un asaltante por una descarga eléctrica. ¿Ah? Se metió al metro a culco, ¿verdad? Y asaltó a una persona. La persona dijo: Ese vato me acaba de atracar Zarro, se chacaleó y además me tumbó con una feria. Pónganle cola y Simona. Ahí van todos como si fuera de las tortillas, ¿verdad? Una cola en persecución de este vato que se le hizo barato, meterse a las vías dijo, ahorita me brinco estas vías me agarro de la reja, me salgo por aquí y me tiro a perder, cuál es su mala suerte que pisó uno de los rieles del metro que lleva la carga eléctrica, no hombre, lo frío de volada, pero así machinzote la descarga y el vato nomás, pues no, no se supo, ¿por qué? porque, o sea, eso de la descarga eléctrica, pues provoca que tú de volada, ¿verdad? así de volada, caigas del aredo Tamaulipas y te pegue un inflar cardiaco va, y quedas knockout y fuera de combate, eso le pasó a este compa, nomás que le costó la vida ¿verdad? Y el vato atracado, pues lo único que decía era, chale, no era para tanto y sin traía, güey, por 15 varos que me tumbó, pero bueno, además el cierre de la línea 8 y todo ese rollo, naya ya bueno, vamos en breve con Claudio Yarto, que yo tampoco me acordaba que estaba vivo el compa, pero Claudio Yarto fue hace mucho tiempo ahorita este vato tiene como unos 60, 70 años, hace mucho tiempo fue de los de Caló, que era un grupo tipo rap, ¿verdad? Y que bailaban muy buenos bailarines muy malas sus canciones, ¿verdad? El vato malísimo para su rapeo, pero bueno, fue invitado por Jaime Maussan al Circo de los Extraterrestres que están montando en la nueva la carpa del Congreso y la Cámara de Diputados. Sí, se volvió un circo, ¿eh? Qué lamentable, la neta, que un tema que necesitábamos saber de verdad. ¿Quién está en el cielo? ¿Ah? Pero me refiero a los gringos, a los chinos, a los rusos, a los hindúes, a los franceses. ¿Quiénes son los que pasan constantemente, verdad? Y nos están vigilando, no nada más a México, o sea, a todo el mundo. Y se trataba de que en el Congreso y la Cámara de Diputados, ¿verdad? Se revelara por expertos las sospechas que hay, miren, están usando esta tecnología, que es a base de globos, que cuelgan unas cámaras satelitales y mandan las señales. Ah, no, todo se convirtió en marcianos extraterrestres. Yo no sé quién invitó a Mausan, yo no sé quién invitó al rapero viejito y todo ese rollo, pero esto es un circo. Oye, y lamentable edad que en Tamaulipas asesinaron ahora sí que pues, gachamente hay que decirlo, a otro jefe de la policía, en este caso de la Guardia Estatal Ciudadana de Mante, Tamaulipas, un individuo conocido como el Piti que era apreciado, ¿verdad? por sus subalternos, por sus comandantes por todo, lamentablemente pues fue emboscado y asesinado como ahorita ya cualquier autoridad, la neta, busca blindar sus unidades y es carísimo, ¿no? Cre fíjate, qué triste esto que ya hay venta de ropa blindada en nuestro país, como si eso fuera la solución de algo, ¿no? O sea, bien orgullosos la presumen y dicen, ya tenemos en Polanco ¿verdad? dos sucursales de, de, de ropa blindada y una bolsa también que usted trae así en su pertenencia y de repente saca esa como un costal, te metes en el cuerpo y es este contrabalas, ¿verdad? Pero eso no soluciona nada, padre. A lo mejor para la gente que tiene varo, ¿verdad?, esa gente a lo mejor sí le puedes ayudar, pero pues a la gente que no tiene varo para ponerle doble mica blindada a tu camioneta. O sea, güey, pues ¿quién? O sea, pero bueno, cada quien va como si eso fuera solución. Y ahorita, pues los que tienen con queso son los que se están armando unas quesadillotas, <risa> No, pues sí, la neta, son los que le están metiendo, pues, doble blindaje a su vidrio, a su portezuela, lo que tú quieras, blindaje hasta en la casa, Naya, pero eso no resuelve, pues. Si así fue pues olvídate que es chido, ¿verdad? Pues nos blindamos todos, andamos en un tanque y ya va. Pero no, eso no resuelve, raza. Aunque lamentablemente, va Por ahorita es necesario, Naya. No, ¡Corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ganó el Puebla y le devuelven tres puntos. Con esto queda fuera el Cruz Azul, eliminado de la apertura 2023. La Bacha y el Cerillo llegan con todo lo que debes saber sobre la Liga en México y también en el mundo.
5: I comenzar con la Champions League, muñeco, porque después hay mucho chisme en fútbol nacional. Así es que, raza, infórmese de la jornada 4 de 6 de la Champions League en breve. Ahí está el mejor fútbol del mundo, la UEFA Champions League, la bendita
4: Champions. Resultados de ayer, terminando esta jornada 4 de la fase de grupos. La Real Sociedad le gana 3-1 al Benfica y Napoli empata 1 con el Unión Berlín. El Manchester United. United iba ganando 2-1, no algo así. Y luego le expulsaron un jugador. Y el Covenham le clavó 4 goles. Marcador final 4-3. El Inter de Milán 1-0 al Salzburg. Con gol de Lautaro Martínez al 85 de penal. El Bayern le gana 2-1 al Galatasaray. Con doblete de Harry Kane al 80 y al 86. El Arsenal 2-0 al Sevilla. El PCB del Chucky Lozano le gana 1-0 al Lenz. Que entró de titular el Chucky y sano, pero pues como pasó, sin pena ni gloria, me lo cambiaron en el segundo tiempo. Y el Real Madrid le clavó 3-0 al Braga con goles de Díaz al 27, Vinicius Junior al 58 y Rodrigo al 61. Pues en tres minutos cayeron los últimos dos goles, Naya.
5: Y las sorpresas para ahora, muñeco, porque va a saltar en acción el Ajax. Por ahí está el Liverpool. Y vamos a ver al West Ham. Cuéntanos, cuéntanos. Esta es la Champions
4: chiquita, la Champions así, chafita, vea, la UEFA Europa League. También están en su jornada 4. Los pues jueguitos hay que sobresalen. El Ajax contra el Brighton. Esos juegos son Paulita va. El Bayern Leverchalco. El Leverkusen enfrentando al Carabag. El Toulouse contra el Liverpool. La Roma contra el Xavier Praga. El AEK Atenas del pelado Almeida con nuestro Orbelín Pineda y nuestro Rodolfito Pizarro enfrentan al Marsella. El West Ham contra el Olympiacos Y el Betis de nuestro Anderecito guardado en Enfrentando a Laris Limazol. Un
5: equipo de Chipre,
4: don Tara Chipre.
2: Uy,
5: pero también se completó la Liga MX. Hubo partidito en Monterrey zarandeando al Santos 3 por 0, muñequito. Oye, sí, qué partido este que debíamos de
4: la jornada 10, vea. Monterrey 3-0 al Santos, chale. Monterrey sube al segundo lugar de la tabla general. Santos milagrosamente todavía se agarra de una posición en el play-in. Pero pues a ver cómo le va en su último partido el fin de semana, vea. Goles de Maximesa al minuto 4, entrando Germán Berterame al 72 y Garza al 88, ya que como cerecita en el pastel, ¿verdad?
5: Pues vamos a ir a la última jornada donde todo se define... Bueno, para unos ya se definió, ¿verdad? Entre ellos oh. la máquina de mi Cruz Azul que andan inventando cuentos a ver a quién están así como que queriéndose traer de neta. Pero antes que nada, pues hay
4: que darle las gracias a Joaquín Moreno por este interinato al frente de la máquina del Cruz Azul que pasa sin pena ni gloria. Es la cuarta vez que lo meten de bomberazo a don Joaquín, pero pues no sale de la organización de Cruz Azul me lo van a regresar a la Sub-23, ahí está muy bien el señor cuando hay problemas en el equipo mayor entonces me lo ascienden pero luego lo regresan. Los candidatos que suenan para sustituir a Don Joaquín Moreno, a tomar el control de la dirección técnica del Cruz Azul sobresale la imposible llegada de el llamado Rey Midas, el Víctor Manuel Bucetich otro candidato podría ser el Nacho Ambris que lo
5: acaba de soltar en Toluca. Pero bueno bueno, hay alguien en el sur del continente que se acaba de quedar sin chamba. ...y me lo quieren pintar de azul en México...
4: ...ese Jorge Almirón, mano... ...que ahorita lo acaba de soltar el Boca Juniors... ...por perder la final de la Copa Libertadores... entre el Finense. ...se lo quieren traer... ...que ya tiene experiencia, ¿verdad? en el fútbol mexicano... ...dirigiendo a Dorados, a Veracruz, a Correcaminos... ...puro equipo triunfador y
5: ganador en la Liga MX... ...oye, pero el mismo Almirón es el que llevó a los cholos... ...a la Libertadores, güey... ...no todo es malo... ...bueno pero, pero pues, libertadores,
4: güey a la conca champiñones, liga de campeones de conca cafa y metió el cholaje en el 2013-2014 y al frente de cholos pues tuvo 8 victorias, 7 empates 6 derrotas, 30 goles a favor y 25 en contra, como hemos dicho un ganador a la máquina, don Jorge Almirón, aunque aquí ya por último andan agregando al Diego Coca, que aventó el arpa en Tigres y luego se fue a la selección mexicana y después de dos partidos me lo corrieron, y por ahí dicen que hasta el chepo de la torre, naya,
5: ya, pues síganle echando, eh, Échenle al cheliz. Hasta otra vez al Tuca, ahora que anda de comentarista. En definitiva, lo que se necesita en la máquina es conciencia nueva, hijo, porque ya están muy choteados, están muy grises, algo tiene que suceder. Billy, ya, aparecete otra vez. ¿O no serás tú desde el más allá haciendo trampas? No se te quita, hijo. Pero bueno, carnalito,
4: ya vámonos porque pues esto urge, ¿verdad? Y nos informan de último momento la posible convocatoria de Julián Quiñones a la selección mexicana para la fecha FIFA de noviembre. El posible regreso ya del JJ Macías a las Chivas. ¿Quién se acuerda del JJ Macías? Y también que en la máquina, aparte de director técnico Busca Portero, ya le echaron el ojo al Tiago Volpi de los Diablos Rojos del Toluca y al Camilo Vargas de Atlas. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el hasta que
5: agarren al Billy les digo la mancha la mancha la mancha la mancha
1: bu